0: Espero que se encuentren bien. En el día de hoy estaremos hablando de un caso que acaparó los medios de comunicación del país hace unos 10 años. Un salvaje asesinato de una mujer que envuelve diversos elementos de la sociedad puertorriqueña en los cuales se pueden señalar, por ejemplo, el discrimen, la xenofobia, el favoritismo que a veces ocurre cuando se investiga un caso que envuelve personas de alto nivel social y, sobre todo, a mi entender, las fallas que se cometen durante la investigación de un crimen y las consecuencias que esto tiene para el sistema de justicia y para la sociedad puertorriqueña. Ante tanta cobertura de un caso y en ocasiones el sensacionalismo de algunos medios, se nos puede perder de vista lo que realmente es importante en este caso, que es saber quién asesinó a Georgina Ortiz. Para los que no sepan nada de este suceso, cuando ocurrieron los hechos, el caso se dio a conocer en los medios masivos como el caso de la mucama. La mujer asesinada era la esposa de un juez retirado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El juez Carlos Irizarry Yunque nació el 24 de junio de 1922 en Sabanagrande, Puerto Rico. Fue criado y adoptado por sus tíos paternos debido a que su madre y su padre murieron de tuberculosis. El juez Siris Junque estudió prelegal en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras con una beca que le otorgó una logia masónica con la ayuda de su madre de crianza, quien trabajaba como costurera y con el dinero que ganaba como asistente de un profesor. En el 1943 se graduó y comenzó ese mismo año su servicio en el ejército de los Estados Unidos hasta el 1946. Luego obtuvo el rango de subteniente en Fort Benning, Georgia y más tarde su título de abogado en el 1949. El juez Irizarri Junque trabajó como fiscal auxiliar en Ponce por tres años y luego estuvo al frente de un bufete privado en Ponce por diez años mientras quedaba clases en la Universidad Católica, hasta ser nombrado juez asociado del Tribunal Supremo en el 1973, en el cual trabajó hasta el 1985. Luego de su retiro como juez, fue profesor distinguido en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Una de las citas que pude conseguir del juez Irisar yunque lee como sigue. La justicia no siempre es real ni absoluta. Como seres humanos, somos diferentes los unos de los otros. Cada ser humano es su propio mundo y lo que es justo para él puede no serlo para otro. Desde el punto de vista de las decisiones judiciales, Tampoco puede decirse con absoluta certeza, en muchos casos, si se ha hecho justicia. Se trata de seres humanos y al fin, un tribunal puede ser justo conforme a derecho y su justicia no ser lo que agrada a las partes. Georgina Ortiz Ortiz, a quien le decían de cariño Gini o Ginín, nació el 22 de febrero de 1938 en Coamo, Puerto Rico, y era la sexta de dos hermanos. Georgina conoció por primera vez a la juez Irizarri Yunque cuando trabajaba como secretaria de un abogado en Ponce. Muchos años más tarde se volvieron a encontrar. El juez Irizarri Yunque había enviudado y ella se encontraba separada de su primer esposo con quien procreó dos hijos. Georgina era una mujer bromista, alegre y trabajadora. Le encantaba la música y el baile aunque dicen que tenía un temperamento fuerte. El juez y Yunqué y Georgina Ortiz se casaron el 23 de noviembre de 1996. En una entrevista con el periódico Primera Hora, la sobrina de Georgina dijo que todavía conservaba las notas y las cartas de amor que el juez y su esposa solían enviarse. Era una
1: relación divina, o sea, una relación sin ningún
0: tipo de problema. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Don Carlos, el, ambos eran recitándose como poesía, no me acuerdo, este, declamando poesía, no, no te puedo decir qué tipo de poesías eran, pero
1: él las empezaba, ella las continuaba y
0: en el, estaban enamorados, estaban completamente enamorados, lo que yo pude ver. Yo nunca pude presenciar ninguna discusión entre Carlos y ella, pero sí te puedo decir de que si ella le tenía que decir algo a él delante de quien
1: fuera, pues ella lo
0: el juez Irizarri también tenía una tradición que consistía en regalarle una pulsera a Georgina en cada aniversario de boda cada pulsera tenía una inscripción con la fecha de la boda y las iniciales de ambos el martes 17 de agosto del 2010 el cadáver de Georgina Ortiz fue encontrado por el juez Irizarri Yunque boca abajo en el suelo del pasillo de su apartamento del condominio Laguna Terras del condado en San Juan. Su cuerpo presentaba una herida abierta en el cuello y tenía un cuchillo en una de sus manos. Georgina tenía 72 años. Desde el principio de la investigación la policía descartó que se tratara de un caso de violencia doméstica. Ese día se sabe que tres personas estuvieron en el apartamento. El juez Irisari Yunque, la empleada doméstica de la familia y un entrenador físico. El día de la muerte de Georgino Ortiz, el agente Acosta llegó hasta el condominio Laguna Terras después de las 6 de la tarde. El agente dijo que al llegar al apartamento vio que el juez Iris Yunque estaba llorando y muy afligido. El agente notó que el juez tenía unas abrasiones en la piel, en el área del cuello, en la mano, en la frente y en la nuca pero no sabía si eran heridas o algún tipo de condición de la piel. Dijo también que tenía puesta una camisa blanca y un pantalón de vestir color gris o marrón. El agente le pidió al juez que se quitara la camisa para ver si había otras marcas en su cuerpo y solo notó que tenía algunas llaguitas nada más. El agente no le tomó fotos al juez, tampoco ocupó su ropa ni sus zapatos. Con este escenario la policía comenzó la investigación de la muerte de Georgina Ortiz. A pesar de que el juez y Yunque encontró a su esposa muerta, la policía nunca lo señaló como sospechoso y, más adelante, el Ministerio Público nunca lo incluyó en la lista de testigos. La policía y el Ministerio Público enfocaron su investigación en otra de las personas que estuvo ese día en la casa, la empleada doméstica de la residencia, Aida de los Santos Pineda una mujer dominicana de unos 55 años que se encontraba ilegalmente en la isla y que usaba el nombre de Carmen Pichardo mientras trabajaba en el lugar. Ese mismo día, el 17 de agosto, el teniente Acosta de la Policía de Puerto Rico se dirigió junto a otro agente a la casa de Aida de los Santos. Al llegar le pidieron que los acompañara y se la llevaron en un vehículo oficial. Al poco tiempo de salir de la casa de Aida, viraron para recoger la ropa que había usado ella durante ese día y se le tomaron fotos aunque no era considerada sospechosa aún Acosta le leyó las advertencias porque posiblemente era la última persona que había visto a Georgina con vida y porque supuestamente al salir del condominio el guardia de seguridad observó que salió molesta y le escuchó decir a esa perra yo la voy a matar Aida de los Santos firmó las advertencias y comenzó a hablar con los agentes quienes la interrogaron con relación a la muerte de Georgina. Aida habló largo y tendido con los investigadores de la policía, por lo que traté de enumerar las cosas más importantes que ella dijo durante sus conversaciones, especialmente las que tuvo con el agente Acosta. Tengo que aclarar que muchas de las cosas que supuestamente le indicó a Aida de los Santos a la policía sobre su jefa, Georgina, laceraban su reputación, pero me parece importante que se digan para poder poner todo en perspectiva. Cabe señalar que no sé cuáles fueron específicamente las preguntas que le hizo el agente Acosta a Aida de los Santos para llevarla a dar estas respuestas. Aida de los Santos les dijo a los agentes que el 17 de agosto del 2010 llegó a trabajar como a las 7.30 de la mañana, ese día cocinó un asopado y poco después de la una de la tarde, el juez Irisarri Riyunque salió a dar una clase en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Como a las dos de la tarde, escuchó el timbre de la puerta, pero Georgina le pidió que no abriera, por lo que se mantuvo en la cocina. Según indicó Aida, ese día Georgina esperaba a una persona que supuestamente iba a arreglarle su teléfono. Al poco tiempo bajó a buscar una compra que el juez le iba a dejar en el lobby del condominio. Antes de bajar, le dijo a Georgina, Doñita, voy a bajar. Al no escuchar respuesta alguna de Georgina, se acercó a una puerta y la escuchó aparentemente discutiendo con una persona no identificada. Supuestamente en la discusión, Georgina le decía a esa persona que ya la había chantajeado lo suficiente, que hasta había tenido que empeñar unas prendas y que si seguía molestándola, iba a llamar a la policía. Aida dijo que salió del apartamento y que usó un zafacón para dejar la puerta abierta. Luego bajó al lobby y esperó unos 20 minutos, pero el juez nunca llegó con la compra, entonces regresó al apartamento. Al regresar, encontró la puerta cerrada y su cartera colgada de la perilla de la puerta. Al no encontrar la llave para entrar al apartamento, bajó molesta, habló con el guardia de seguridad y se fue. Al terminar de tomarle la declaración, Acosta le informó a Aida de los Santos que Georgina estaba muerta. El agente Acosta dijo que Aida se quedó tranquila al escuchar la noticia y encogió los hombros en un gesto que él interpretó como de indiferencia. Esto no fue lo único que Aida le dijo a la policía, más adelante en las conversaciones que tuvo con la policía y con los fiscales, Aida indicó que Georgina había tenido una discusión con el juez Iris Ari Yunque por haberle enviado 5 mil dólares a uno de sus hijos y por pedirle luego más dinero a él, quien supuestamente se negó rotundamente. Aida dijo también que en una ocasión Georgina le preguntó si ella conocía a dos buenos dominicanos para que secuestraran a su esposo. Según ella, Georgina estaba molesta con él porque vendió otro apartamento que tenía y ella no estaba de acuerdo con la venta en otra ocasión Georgina supuestamente le confesó a Aida que había realizado dos envíos uno de 200 dólares y otro de 300 dólares a un hombre peruano llamado Javier dando a entender que existía algún tipo de relación más allá de la amistad con este hombre al terminar su relato la fiscal Elba Acevedo le mostró a la gente una fotografía de la puerta de la cocina donde mostraba una cerradura con llave que no cuenta con el agarre para colgar una cartera. Lo que trataba de establecer la fiscal es que Aida no decía toda la verdad. La agente Roque de la división de Homicidios declaró que también interrogó a Aida de los Santos ya que había ciertas incongruencias con sus declaraciones anteriores. La agente Roque testificó que Aida le confesó que había omitido algunos detalles porque sentía temor ya que en una ocasión encontró un sobre con una nota debajo de la puerta de su apartamento que decía "quémala y cierra el pico". En esta nota supuestamente estaba escrito el nombre de su hija y su dirección en la República Dominicana, lo que ella interpretó como una amenaza. Según la agente Roque, Aida también cambió su versión sobre el final de su relato. En esta versión, Aida dijo que cuando regresó de esperar la compra que le debía dar el juez Irizarry Yunque, tocó la puerta principal del apartamento de Georgina y como no le abrían, dijo, «Abran o llamo a la policía». Entonces la puerta se abrió y apareció Georgina Ortiz con una toalla azul con sangre sobre su cuello. Al ver a Georgina sangrando, Aida le preguntó, «¿Doña, qué le pasó?». Georgina se echó para atrás y le dijo, no me toques que Carlos me tendió una trampa. Luego, un hombre que Aida había visto entrar al cuarto de Georgina. Salió del área del baño y la agarró a ella por la parte de atrás. El hombre, según esta declaración, le dijo a Aida. Esto se salió de control. Tú no tienes nada que ver. Vete y no digas nada. Aida le dijo a la gente que ella se marchó porque pensaba que todo era un show de Georgina para quedarse sola con este hombre en estos momentos de la investigación Aida de los Santos no era considerada aún como sospechosa de la muerte de Georgina Ortiz más bien estaba siendo tratada como testigo por lo que ingresó al albergue de víctimas y testigos en octubre de ese mismo año en el albergue de víctimas y testigos ocurrió un incidente confuso los encargados del albergue reportaron que Aida había intentado quitarse la vida ahorcándose con unas sábanas Sin embargo Aida aseguró que lo que ocurrió aquel día Fue un intento de asesinato Aida dijo que un hombre al que no pudo identificar La trató de estrangular por la espalda Luego del incidente Aida fue ingresada al hospital de psiquiatría en Río Piedras En enero del 2011 Aida de los Santos se marchó hacia la República Dominicana la gente Roque nunca entrevistó formalmente al juez Irisarri Yunque, tampoco entrevistó a su hija ni a sus nietas, a pesar de haber recibido información que apuntaba a que la hija había contratado a un detective privado para seguir a Georgina unos pocos meses antes de su asesinato. La gente aseguró que nunca logró tener evidencia que vinculara al juez Irisarri Yunque con el crimen. Una de las supuestas razones para esto fue que el juez era un anciano de casi 90 años y tanto su familia como su abogado indicaron que él padecía de demencia.
1: Así es, el juez tiene demencia senil, tiene 91 años y ya no es capaz de sentarse a un interrogatorio. ¿Se lo diagnosticó algún médico? Seguro y además no hay que diagnosticarlo. Si usted tiene un pariente en la casa y usted le habla y ve que no le puede hablar, por más y no puede seguir una conversación que no es capaz de responder a ciertas preguntas, que no reacciona a ciertas cosas, que no recuerda eh, ni, ni, ni reacciona a las cosas que están pasando, usted tiene que saber lo que es así. Al juez lo han investigado, ya estoy repitiendo lo que le dije, al juez lo han sí. investigado como han querido, en toda la profundidad y en toda la extensión que han querido. Él entregó el apartamento de la misma noche. La misma noche del, del, del crimen, él le dijo a la policía, hagan toda la investigación y ahí lo tienen y le dio las llaves y se fue. Le quitaron la guagua, le quitaron la computadora, le quitaron el celular, le hicieron pruebas de ADN, le hicieron pruebas dactilares, le escucharon las cuentas de banco. Las cuentas de banco no aparece en ningún movimiento irregular. Nadie mata por encargo si no es por dinero, ¿verdad?
0: Luego de la muerte de Georgina, el juez y Yunque desapareció por completo del ojo público. La investigación de la muerte de Georgina Ortiz continuó avanzando muy lentamente. Casi dos años después, la agente Roque ordenó que se ocupara la guagua del juez Irisari Junque en busca de sangre, material biológico o alguna evidencia que pudiera ayudar a esclarecer el caso. Finalmente, en septiembre del 2012, se radicaron cargos en ausencia en contra de Aida de los Santos de asesinato en primer grado y ley de armas. Según la acusación, Aida en común y mutuo acuerdo con otra persona sin identificar provocaron la muerte de Georgina Ortiz, a Aida se le impuso una fianza de 1.2 millones de dólares. Aproximadamente unas dos semanas más tarde, Aida de los Santos regresó a Puerto Rico para enfrentar la justicia y, según ella, para probar su inocencia y limpiar su nombre. Un testimonio interesante que surgió durante la vista preliminar del caso en contra de Aida de los Santos fue el de la pareja de su nieto Marangeli Merced el día de los hechos horas después de recogerla en su trabajo Aida le comentó que estaba preocupada porque Georgina le había confesado que se quería suicidar porque un hombre le estaba chantajeando con unas supuestas fotos y videos comprometedores que tenía de ella la nieta de Aida quien también testificó dijo que su abuela tenía un maón color oscuro cuando salió de su casa por la mañana pero cuando fue a buscarla por la tarde junto a Marangeli tenía otro pantalón más claro y notó que le quedaba feo. Según el testimonio de Marangeli dos días después de la muerte de Georgina Aida le dio unas pulseras y otras prendas para que las vendiera en caso de que algo pasara. Además le pidió que no le contara esto a nadie. En la parte interior de las pulseras había una inscripción con las iniciales G y C y una fecha 23 de noviembre del 96 Marangeli recibió mil dólares a cambio de las pulseras en una casa de empeño la noche del 18 de agosto del 2010 Aida le dijo a Marangeli que vio una foto del cadáver de Georgina que le había mostrado a la policía además le dijo que su muerte había sido bien fea y que hasta vomitó al ver las fotos Aida le contó a Marangeli detalles sobre la herida mortal que tenía Georgina en el cuello. Le dijo que fue de frente, hacia abajo y hacia el lado, alcanzando la yugular. También le contó que Georgina tenía un cuchillo en la mano, que tenía piel debajo de las uñas, que la persona que la mató debía tener rasguños, que ella no tenía ningún rasguño y que al parecer Georgina se defendió de su atacante. En febrero del 2013, Aida de los Santos habló con primera hora. En esta entrevista, aseguró que no mató a Georgina y que el día de los hechos, un hombre enmascarado y con guantes la amenazó con un cuchillo para que se fuera del apartamento. Esta versión contrastaba con las versiones que había ofrecido antes a los agentes de la policía. El juicio en contra de Aida de los Santos estaría a cargo de la jueza Eloína Torres Cancel del Tribunal de San Juan. El Ministerio Público sería representado por las fiscales Elba Acevedo e Itzalí Rivera. Por último, la defensa de Aida de los Santos estaba compuesta por los abogados Aarón Fernández, Lucil Borges, Jesús Peluyera y Juan Nevares.
1: Y yo no tengo el peso de la prueba. Eso tiene que Pensa quedar bien prueba. claro. El peso de la prueba le corresponde al Ministerio Público.
0: Es el Ministerio Público quien tiene que hacer las investigaciones. Ahora mismo eh, todavía no hemos llegado a parte esencial del testimonio, pero van a haber unas partes esenciales. Esta señora estuvo como testigo,
1: no como acusada, como testigo en el alberque. Y al día de hoy la han acusado
0: en un concierto
1: y como un acuerdo con alguien que el
0: Ministerio no puede identificar. Y muy probablemente... En el momento que se identifique esa persona, después de este proceso, va a ser bien puesta arriba que doña Aida sea testigo del estado. En diciembre del 2012, en una vista de estado del caso, salió a relucir que el juez y Yunque había contratado a un detective privado poco antes del asesinato de su esposa y que le había hecho pagos en cheque a dos empleados del condominio, los cuales estaban en la lista de testigos de la fiscalía durante la vista no se explicó los motivos ni la fecha en la que el juez contrató al detective ni tampoco por qué razón les había hecho un pago a los empleados del condominio en junio del 2013 comenzó el juicio en contra de Aida de los Santos Pineda los testimonios la evidencia presentada, el veredicto y otros detalles adicionales de este caso los podrás escuchar la próxima semana en la segunda parte de quién mató a Georgina bueno hasta aquí el episodio de hoy recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com